0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das neue Jahr bringt ja immer viele neue Vorsätze und auch jeder Lebensabschnitt, jeder erste im Monat, jeder Montag in der Woche bringt wiederum neue Vorsätze, in denen wir uns vielleicht mit dem Thema Detoxing auseinandersetzen. Und in diesem Podcast werde ich euch etwas über Fastenkuren im Allgemeinen erzählen und euch Hinweise und Tipps geben, wie ihr dem ganzen Thema aufgeschlossener und vor allen Dingen auch besser informiert gegenüberstehen dürft. Die Kraft unserer Gesundheit stammt zum einen aus unseren Gedanken. Der weitere wichtige physiologische Teil findet sich in unserem Verdauungstrakt und insbesondere dem Darm. Der Darm ist unser Wurzelorgan, das die aufgenommene Nahrung sortiert, verarbeitet und lebenswichtige Nährstoffe resorbiert und damit natürlich den gesamten Organismus, den gesamten Stoffwechsel beliefert, damit hier alles optimal laufen kann. Darüber hinaus werden die Giftstoffe, also der Müll des Stoffwechsels, ausgeschieden und damit besitzen die Verdauungsorgane eine grundlegende Bedeutung für die gesamte Gesundheit des Menschen. Deshalb sollten wir bei einer Entgiftungskur auch immer erst am Darm ansetzen und diesen zuallererst ins Gleichgewicht bringen. Der Darm leitet die Giftstoffe auf natürliche Art und Weise aus und wenn dieser nicht ordentlich arbeiten kann, findet genau hier wieder die Rückvergiftung statt. Und dies hat insbesondere negative Folgen für unseren Entspannungsnerv den Nervus vagus. Dieser versorgt nämlich alle Organe im Bauchraum und insbesondere natürlich den Darm. Das bedeutet, alle Giftstoffe werden ebenso von diesem Nerv aufgenommen und an das Hirn weitergeleitet. Entsprechend können die Anteile des vagus durch diese Toxine blockiert werden, was nicht nur physiologische, sondern auch emotional-mentale Veränderungen mit sich bringt. Er verhält sich gleichermaßen wie der Trigeminusnerv, der die Zähne versorgt und damit die Verlängerung zum Hirn herstellt. Vielleicht klären wir zu Beginn erstmal überhaupt die Wirkung des Fastens. Was wollen wir denn mit dem Fasten eigentlich erreichen? Jeder hat ja hier eine ganz andere Idee und einen ganz anderen Bezugspunkt. Häufig höre ich das, ach ja, ich möchte mal ein paar Kilo abnehmen. Aber Fasten kann ja noch so viel mehr. Und das Abnehmen sollte bei diesem Detoxing auch gar nicht an oberster Stelle stehen, sondern ehrlich gesagt die Reinigung des Körpers und die Umstellung alter Prozesse vielleicht auch alter Zugänge zum Essen. Und damit sollte letztendlich über diese Fastenkur, über dieses Detoxing auch eine neue Einstellung und ein neues Muster kreiert werden, um einfach gesünder und noch bewusster mit sich und seinem Körper umzugehen. Also großer Punkt des Fastens ist zum einen die Schonung und die Erholung des Verdauungstraktes, denn nicht ohne Grund ist beispielsweise eine Appetitlosigkeit ein Aspekt bei Krankheiten. Kinder oder Tiere beispielsweise haben die beste und intuitivste Anbindung an ihren Körper, denn wenn etwas nicht stimmt, gehen sie automatisch in eine Art Nahrungskarenz, um sich zu heilen. Und das ist letztendlich die natürliche Fastenkur. Dann kann Darmträgheit mit einem Detoxing bekämpft werden. Hier muss man allerdings ein paar Einschränkungen machen. Die Frage ist, woher kommt die Darmträgheit? Denn wir können zwar Fastenkuren machen, aber wenn wir nicht genau die Ursache wissen, dann kann es unter Umständen sein, dass die Symptome sehr, sehr, schnell wieder auftreten. Beispielsweise haben wir immer den Bezug zu chronischem Stress. Und da ist es völlig egal, ob der emotional oder physiologisch entsteht, intrinsisch aus dem Körper heraus oder eben in unserer Gedankenwelt konzipiert wird. Wenn unser Körper Stress erfährt, dann erfährt er das auf allen Ebenen und das bedingt sich in erster Linie auch, über den Verdauungsweg. Bei Stress können wir einfach nicht optimal verdauen. Stress schlägt uns auf den Magen und auf den Darm. Und insbesondere die Schilddrüse ist in dieses Stresssystem ebenso einbezogen, denn die Schilddrüse ist unser Stressthermostat im Körper. Das heißt, jeglicher Stress wird über die Schilddrüse reguliert und die Schilddrüse greift hier in unser Hormonsystem an, um auf diesen Stress adäquat auch zu reagieren. Das bedeutet, wenn auf dem Gas stehen, dann können wir nicht gleichzeitig bremsen und regenerieren. Dazu habe ich verschiedene Podcasts gemacht. Wenn du möchtest, hör dir gerne nochmal das Thema zum chronischen Stress und chronischen Entzündungen an. Und vor allen Dingen habe ich auch nochmal den Zusammenhang zum Darm gegeben in den letzten beiden Folgen, Folge Nummer 21 und Folge Nummer 22. Dann wird durch ein Detoxing der Körper natürlich auch von Stoffwechselrückständen gesäubert und entgiftet und der Organismus wird entsäuert, was das Milieu und den Stoffwechsel positiv beeinflusst. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge. Da geht es speziell über das Thema Übersäuerung. Und das ist ganz interessant, wenn ihr euch diese drei Dinge oder diese drei Folgen anhört zum Thema Übersäuerung und eben auch den Darm. Denn das eine spielt immer mit dem anderen einher. Wenn wir grundsätzlich in unserem Körper ein chronisches Milieu und eine chronische Übersäuerung haben, dann könnten hier natürlich sämtliche Giftstoffe sich perfekt einlagern, weil das der optimale Nährboden ist, um sich auszubreiten, zu etablieren und zu vermehren. Ganz wichtiger weiterer Punkt ist, dass die Kur unsere Heilungskräfte zur Beseitigung krankhafter Prozesse mobilisiert. Denn... Wie ich das eben schon gerade gesagt habe, der Hauptgrund der meisten Krankheitsbilder stellt immer eine Giftstoff, eine Säure oder eine Verschlackungsbelastung in den Geweben dar. Und wie hat schon Claude Bernard gesagt, die Mikrobe ist nichts, das Milieu ist alles. Das ist was, was man sich wirklich hinter die Ohren schreiben darf. Wenn wir ein entsprechendes Milieu haben, dann sind wir letztendlich dafür verantwortlich, was in unserem Körper gedeiht und was eben beispielsweise keine Chance hat, sich in unser Immunsystem und in unseren Körper entsprechend einzuschleichen. Übergeordnet ist zu sagen, dass eine Fastenkur sich ganz klar vom Hungern abgrenzen sollte. Hungern bedeutet immer purer Stress für den Körper, auch emotional. Und zudem ist das ordentliche Fasten keine schädliche Unterfunktion mit Nährstoffen, wie es beispielsweise beim Hungern der Fall ist. Wenn wir bewusst hungern und dem Körper Nahrung entziehen, dann ist das als ob wir in einer emotionalen Notlage sind und entsprechend auch dann körperlich in einer Notlage. Das heißt, der Körper spult ein ganz anderes Programm ab und das richten wir quasi gegen uns, obwohl wir uns vielleicht eigentlich nur unterstützen wollen. Deshalb sollte man sich das Detox-Programm immer ganz genau anschauen, was man da sich einverleibt und welchem man auch so dann nachsinnt, damit die Konsequenzen, nicht den Heilerfolg überschatten. Und last but not least dient die Fastenkur ebenso der bewussten Überlegung, was nehme ich wirklich in mich auf? Welchen Bezug habe ich zum Essen? Aber auch zu den Dingen und auch zu den energetischen Anteilen. Was nehme ich an Emotionen auf? Welche sozialen Kontakte nehme ich in mir auf? Welche, welche Themen beschäftigen mich? Und dadurch geht es immer wieder um die bewusste Zuwendung zu sich selbst und zu seinen Themen, aber auch zu seinen Trägern. Letztendlich geht es in allem immer über die Kohärenz. Alles ist miteinander verbunden und demnach müssen wir auch emotional, mentale und physiologische Ebenen miteinander in Einklang bringen. So wie das Herz beispielsweise Neurone besitzt, was dessen Arbeit beeinflusst und sämtliche Infos speichert, besitzt der Darm ein vom Hirn komplett unabhängiges Nervensystem, was ebenso alle energetischen Prozesse speichert. In beiden Systemen werden Emotionen ebenso gespeichert, beispielsweise Stress, als auch Traumata. Es sind energetische Archive, die den Körper maßgeblich beeinflussen. So wie die physiologische Nahrung verarbeitet wird, geschieht dies ebenso mit den energetischen Dingen, die auf dich eintreffen, in dein System gelangen und in deine Gedanken und damit deine Gedanken nähren oder auch dein Verhalten, deine Stimmung und dein Wohlgefühl beeinflussen. Gerade zu Beginn des Jahres und den meist prall genährten Feiertagen nutzen viele den 1.1. beispielsweise als ultimativen Start eines neuen Lifestyles, einer neuen Ernährung und dem Wunsch nach einem besseren Körpergefühl. Zu Beginn eines Jahres ist die Energie meist sehr hoch, was du auch in der Regel immer kollektiv spüren kannst. Und damit änderst vielleicht auch du dein Mindset und sagst, so, jetzt möchte ich es aber wissen, jetzt gehe ich das an, jetzt möchte ich ausmisten, die Dinge anpacken und endlich mal die allumfassende Änderung herbeiführen. Auf dieser Reise gilt es natürlich dann auch die verschiedenen Archetypen und die Trigger, die sich dann zeigen, in deiner inneren Welt auch entsprechend zu entdecken, den Raum zu geben und damit dann auch zu gewährleisten, dass dein neues Unterfangen nicht gleich von diesen sabotiert wird. Es gibt viele Methoden des Detoxings und vor allem die Saftkuren stehen gerade hoch im Kurs. Detoxing hat dennoch viele Gesichter und ich möchte weniger die verschiedenen Möglichkeiten durchgehen. Vielmehr möchte ich dir mit dieser Folge einen roten Faden in die Hand geben, mit welchem du dich auf deine Kur vorbereiten kannst. Ich gebe dir den ein oder anderen Impuls als Anregung und auch handfeste Tipps, die dir in dieser Zeit helfen, größere und kleinere Krisen besser zu verstehen oder leichter auch zu überwinden. Es geht vielleicht gar nicht so viel um das, wie mache ich was, sondern mehr um das wirkliche Verständnis für die Sache und damit aber auch für dich selbst. Und das ist auch schon der erste Impuls, bevor wir starten. Welches Selbstverständnis hast du von dir und was belastet dich vielleicht gerade? Womit belastest du dich gerade? Du könntest in dieser Zeit auch ein Fastentagebuch schreiben, in dem du deine Gedanken, Veränderungen und Befindlichkeiten, deine Stimmung, deine Bedürfnisse und Vorkommnisse des Tages aufschreibst. Vielleicht auch deine Träume, denn hier verarbeitest du ja die erlebten Dinge des Tages. Glaube mir, bei bewusstem Umgang und Achtsamkeit mit sich selbst werden sich Dinge in dieser Zeit zeigen, die aus deinem System gelöst werden wollen. Denn jede Giftstoffmenge hält einen ungelösten seelischen Konflikt gebunden. Und das läuft so. Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten, also sämtliche Giftstoffe siedeln sich da an, wo viele Toxine sind. Diese lagern sich wiederum dort ab, wo wenig Energie im System ist. Und ein Mangel an Energie ist überall dort, wo unser Organsystem durch ungeheilte traumatische Erlebnisse blockiert wird oder sogar abgespalten ist. Die höheren emotionalen, mentalen oder auch intuitiven Ebenen strukturieren damit die unteren physiologischen Ebenen und beispielsweise Säuren entstehen immer physiologisch und energetisch. Sie sind das Milieu, der Nährboden, in dem degenerative Veränderungen wachsen und sich Krankheiten etablieren. Unsere heutige Ernährung und Infrastruktur erlaubt es uns, den ganzen Tag zu essen. Die Regale im Supermarkt sind voll, an jeder Ecke gibt es etwas to go, wir snacken und sind manchmal unbewusst den ganzen Tag eigentlich nur am Essen. Unser Verdauungstrakt kommt gar nicht mehr richtig zur Ruhe, um ordentlich zu verdauen. Überall steht etwas herum und oftmals ist es ja mehr die Lust nach etwas, als dass wir wirklich Hunger haben. Der natürliche Instinkt, der die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses lenkt, ist teilweise verloren gegangen. Und meist haben wir ein Überangebot an Möglichkeiten und darüber hinausgehend prallen allein durch die digitale Welt jeden Tag tausende von Möglichkeiten, Maßstäben, Vergleichen und Bedürfnissen auf uns ein. Wir haben eine klassische Überflutung an Informationen, die uns nicht unbedingt immer auf allen Ebenen wirklich nährt. Übergeordnet stellt sich beispielsweise auch die Frage, warum essen wir denn gerade jetzt? Oftmals verpacken wir im Essen unsere emotionalen Bedürfnisse und Defizite. Die Energie, die uns gerade an anderer Stelle genommen wird, wird über das Essen als physische Materie gewandelt und versucht den Ausgleich zu bringen. Ist uns genau das denn immer bewusst, wie das mit dem Energieraub so läuft? Wann essen wir und wie essen wir? Essen wir bewusst, essen wir schnell, sind wir vielleicht hastig im Vorbeigehen oder sind wir vielleicht auch ständig am Essen? Es ist auch ganz interessant zu schauen, was wir essen. Immerhin bedeutet das, was wir essen, Wertschätzung und natürliche Medizin für unseren Körper. Und darüber hinaus hat auch jedes Lebensmittel seine tieferen psychologischen Informationen für uns. Vielleicht kennst du das ja, dass du manchmal süchtig nach einem bestimmten Lebensmittel bist. Zum Beispiel Zucker. Zucker steht für die Sehnsucht nach dem Zugang zu dir selbst. Zucker gibt aber auch allen Sehnsüchten Sauerstoff. Es verlegt die Säuren auf später und schiebt unter Umständen eine Illusion voran. Ganz pragmatisch kann ein Übermaß an Zucker aber auch auf einen Darmpilz hinweisen oder das entsprechend saure Milieu. Wo sitzen denn unsere wirklichen Parasiten? Und noch weiter ist die Heißhungerattacke eine biochemische Regulation, um den Serotoninspiegel zu erhöhen, der beispielsweise durch Stress, chronische Entzündungen, saures Milieu und fehlende Nährstoffe verschoben ist. Der Körper gibt uns stete Signale, die letztendlich den roten Faden zu unserer Seele spinnen. Und dem, was wir vielleicht auch verdrängen oder ins Unterbewusste schieben. Und genau hier ist es interessant, auf deine Träume zu achten. Denn da kommt das Unterbewusste an die Oberfläche. Oder was das Ego vielleicht auch nicht freigeben will. Und da fällt mir ein sehr schönes Zitat ein. Es ist etwas Eigenartiges mit der Wahrheit. Je einfacher sie sich offenbart, umso leichter setzt man sich über sie hinweg. Oder anders ausgedruckt, niemand kann sich besser betuppen als du selbst. Kommt dir das bekannt vor? Es ist immer der erste Impuls, der die Wahrheit spricht. Wie oft jedoch setzen wir dies in Zweifel und versuchen mit dem Kopf, dem kognitiven Hirn, die Analyse zu kontrollieren. Dabei sind unsere Emotionen doch der Kompass. Viele Menschen klagen über Magen- und Darmbeschwerden, Leber- und Gallenprobleme, Müdigkeit, Völlegefühl, aufgetriebener Bauch, Blähungen, Darmträgheit, Hämorrhoiden. Mittlerweile klagt jeder Zweite über Verdauungsprobleme oder Symptome, die auch, wenn du es nicht ahnst, mit einem überforderten Verdauungssystem zusammenhängen. Interessanterweise ändert sich auch die Haltung von Menschen mit Verdauungsblockaden. Sie nehmen verschiedene Formen der Körperhaltung an. Vielleicht hast du selber auch schon mal Verdauungsprobleme gehabt und hast gemerkt, wie sich deine Haltung und deine Stabilität im Körper verändert. Alle Symptome sind als Warnzeichen zu sehen, die auf Fehlleistungen im Verdauungstrakt hinweisen und zu einer Vielzahl an Beeinträchtigungen führen können. Nervosität, Depression bis hin zu Risikofaktoren, Übersäuerung, Sodbrennen, Heißhunger, Kopfschmerzen, Rückenbeschwerden, Pilzbefall und natürlich auch sämtliche organische Leiden. Die Problematik ergibt sich meist daraus, dass wir hier immer an unmittelbar vorangehende Ursachen denken, die diese Symptome auslösen. Denn bis hierhin fühlten wir uns meist beschwerdefrei. Hier wird leider völlig übersehen, dass die Ursachen meist weit in der Vergangenheit liegen und der Körper lange versucht hat zu dekompensieren oder zu kompensieren. In meiner Praxis stelle ich immer wieder fest, dass wir etliche Symptome haben, die an eine komplexe Kette an Ursachen geknüpft ist. Es gibt nicht das eine Rad, was verändert werden muss. Wir müssen immer die Komplexität und Kohärenz des gesamten Körpers mit einbeziehen. Beispielsweise die depressive Verstimmung kann durch ein krankhaftes Mikrobiom zustande kommen, was beispielsweise durch chronische Entzündung der Zähne gepaart mit Metallen, Schwermetallen und zusätzlicher Fehlernährung sowie Nährstoffmangel gespeist wird. Die betroffenen Zähne wiederum zeigen die energetischen Themen, mit denen sich der Patient beschäftigt oder die gesehen werden wollen und ebenso die Verbindung zu betroffenen Organen offenbart. Unphysiologische Veränderungen bis hin zu krankhaften Erscheinungen sind immer die Summe aus körperlichen und energetischen Aspekten. Das Fass füllt sich nach und nach und wenn es überläuft, sind viele Symptome so unspezifisch, dass sie zu mehreren Ursachen passen. Die ersten Veränderungen verlaufen meist völlig unbemerkt, bis erste Kleinigkeiten auftreten, die meist ignoriert werden. Selbst manifeste Krankheiten werden in ihrer breiten Ursache nicht wirklich ausfindig gemacht, da meist symptombezogen behandelt wird. Die Komplexität und vernetzte Sichtweise werden vernachlässigt und der wichtige mental-emotionale Aspekt, der die Muster, Glaubenssätze sowie Verhaltensweisen und Sichtweisen einbezieht, wird unachtsam beiseite geschoben. Oft mit dem Satz, jetzt muss ich erstmal gesund werden und dann gehe ich diese Dinge an. Ja, da haben wir es wieder, das Wenn-Dann-Prinzip, aufschieben. Doch genau hier liegt das Problem, was sich nicht zuletzt im Darm archiviert. Unsere Gedanken bestimmen den Gesundheitszustand unseres Körpers. Es kann nicht oft genug betont werden. Wir müssen alle Ebenen zusammenführen. Denn nur wenn der Nährboden und die Umstände, die dazu geführt haben, geändert werden, kann auch die Erkrankung gelöst werden. Rein symptomatisch zu behandeln, führt ebenso wenig zum Erfolg, als die Heilung abzugeben. Aus meiner Sicht der Dinge stellen wir Ärzte, Therapeuten, Heiler, Spezialisten für den Moment immer das Wasser bereit, mit dem deine Pflanze gegossen werden kann. Gießen musst du aber doch ganz alleine. Und das Ziel sollte auch sein, dass du deine Gießkanne selber füllen kannst. Das bedeutet, wenn du aus der Selbstbestimmung rausgehst, gibst du dein Potenzial auf. Oder gehst du beispielsweise in die Angst, blockierst du dich und deine Selbstbestimmung. Wenn wir jedoch auf den höheren Ebenen ansetzen und hier die Blockaden sichtbar machen und lösen, werden die unteren Ebenen ebenso und gleichermaßen gelöst werden. Klingert beschreibt dies sehr schön in seiner Lehre der Psychokinesologie oder auch des autonomen Response-Tests. Grundsätzlich darfst du die Frage stellen, was überfordert dein System? Und hier müssen wir integral schauen, wo kommen die Giftstoffe her, die deinen Darm belasten und dafür sorgen, dass beispielsweise die Darmschleimhaut mit subklinischen Entzündungen reagiert. Dies führt wiederum dazu, dass die angegriffene Schleimhaut weniger Nährstoffe aufnehmen kann. Ganz egal, wie viel du auch an Nahrungsergänzungen zu dir nimmst, es kann in der Zelle nicht ankommen und damit laufen die Prozesse im Stoffwechsel möglicherweise limitiert oder eben auch gar nicht mehr. Zudem ist die Schleimhaut durchlässig für Giftstoffe, die eigentlich aus dem Körper ausgeleitet werden sollen, sich hier aber womöglich an körpereigene Zellen heften und damit dann von unserem Immunsystem nur bedingt bekämpft werden oder eben so stark angegriffen werden, dass die eigenen Zellen mit betroffen werden. Das sind dann beispielsweise Autoimmuneprozesse. Zu allem Überfluss ist unser Immunsystem ständig damit beschäftigt, diese Flächenbrände unter dem Radar zu halten. Es entstehen chronische Prozesse, die jedoch eine ordentliche Anzahl an steten Immunzellen fordert. Dies wiederum kostet unseren Körper extremst viel Energie. Zum einen Immunzellen zu produzieren, zum anderen Immunprozesse zu aktivieren. Folge sind dann chronische Müdigkeit, permanenter intrinsischer Stress, den wir nicht abschalten können, der unseren Körper jedoch permanent in den Alarmzustand bringt. Energie wird dann von den Verdauungsprozessen abgezogen und in den Stressstoffwechsel investiert. Und das kann alles auch wirklich ungeachtet von deinen mentalen Komponenten laufen. Wenn der Körper intrinsischen Stress hat, dann bringt das überhaupt nichts, wenn du beispielsweise mit Schirmchengetränk am wunderschönsten Ort der Welt liegst und du einfach nicht abschalten kannst. Und kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zum Nervus Vagus, dem Entspannungsnerven. Wenn die Giftstoffe diese Nerven blockieren, kann keine Regeneration eintreten. Zudem sind wir im permanenten Stressmosus des Gegenspielers, des Sympathikus. Wir können nicht gleichzeitig auf dem Gas und der Bremse stehen. Dazu gibt es in einigen meiner Podcast-Folgen detailliertere Beschreibungen der Zusammenhänge. Was aber in diesem Kontext ganz wichtig ist, eine geschädigte Darmschleimhaut kann auch entsprechende Hormone, Neurotransmitter, Bodenstoffe nicht bilden, sodass depressive Verstimmungen, aber auch Schlafmangel, Stimmungsschwankungen und Lipidoverlust an der Tagesordnung sind, ohne dass du dies womöglich in Zusammenhang bringst. Für die Herstellung der Botenstoffe sind entsprechende Rohstoffe notwendig, die natürlich auch nicht vom Darm aufgenommen werden können, wenn die Schleimhaut belastet ist oder diese Zutaten beispielsweise für den Aufbau von Stresshormonen wie Cortisol benötigt werden. Stress lähmt gleichermaßen die Verdauung und kann zum Beispiel die Salzsäureproduktion im Magen hemmen. Das bedeutet, dass Aminosäuren sehr schlecht gespalten werden, so dass dies nicht nur die weitere Verdauung blockiert. Es sorgt auch dafür, dass bestimmte Bausteine zur Bildung von Hormonen, Botenstoffen, Neurotransmittern nicht zur Verfügung stehen und dies ebenfalls unsere Stimmung maßgeblich beeinflusst. Und übergeordnet stellt sich immer die Frage, was du noch nicht verdaut hast, was gesehen und losgelassen, also verarbeitet werden darf, was aber in deinem energetischen Archiv, dem Darm, sitzt. Der Darm ist Teil unseres Wurzelchakras und wird maßgeblich zwischen 0 bis 7 Jahren geprägt. Wo sind also unsere Wurzeln? Was nähert uns? Denn diese Energie ist wichtig für unser Sakralchakra, den Sitz unserer Macht, unserer Intuition und unserer Kreativität. Nur wenn wir uns erden und unsere Wurzeln sicher verankern, können wir den inneren Thron besteigen und die Energie daraus ziehen, um weiter zu wachsen. Das Wurzelchakra speist somit das Sakralchakra. Und dieses wiederum ist Antrieb für unsere innere Autorität, den Solaplexus. Und der Solaplexus ist nicht nur ein großes Nervengeflecht oberhalb des Bauchnabels, der wird auch maßgeblich bei Magenbeschwerden und Sodbrennen gereizt. Also was schlägt uns denn auf den Magen? Was greift uns denn in unserer inneren Autorität an? Wo fühlen wir uns denn mächtig oder ohnmächtig? Durch die Veränderungen im Verdauungstrakt können sich Zersetzungsgifte bilden. So wie Lebensmittel im Warmen vor sich hingammeln, geschieht das Gleiche bei einem schlaffen und trägen Darm. Aus Zucker, Mehlspeisen, Brot oder auch Rohkost bilden sich Gärprodukte wie Säuren, Alkohole oder auch Fuselstoffe. Methanol, Propanol, Butanol. Und aus eiweißreicher Nahrung können auch hochtoxische Stoffe wie Cardaverin, das ist ein Gift oder Neurin entstehen. Diese Nahrungsgifte als auch die bereits oben beschriebenen Toxine können beispielsweise durch das Leaky Gut, wieder in die Blutbahn gelangen. Leaky Gut bedeutet übersetzt löchriger Darm. Du musst dir das aber so vorstellen, dass, dass der Darm nicht wie ein Netz auf einmal durchgängig ist, sondern die festen Verbindungen zwischen den einzelnen Darmzellen öffnen sich und dadurch können Giftstoffe wieder zurück in den Körper gelangen. Und das ist eben der Teil, wo dann die Rückvergiftung stattfindet. Nachdem die dann die Leberbarriere durchbrochen haben, gelangen sie in alle Körperzellen und verursachen dann chronische Selbstvergiftung aus dem Darm heraus. Und besonders empfindlich reagieren hier Sinnesorgane, Nerven, Gefäße und Hormondrüsen auf diese Schädigung. Und hier nochmal dieser kleine Diskurs, Leaky Gum, Leaky Gut, Leaky Brain, das alles gehört zusammen. Wenn der Darm den Stoffwechsel nicht optimal entlastet, dann müssen andere Ausscheidungsorgane übernehmen, Nieren, Haut, Schweißdrüsen. Lunge. Dadurch erhalten Urin, Schweiß, die Ausatmungsluft, also Mundgeruch, Nasensekrete oder auch äh, Genitalien oder der Ausfluss äh, oder auch Augen unterschiedliche, teilweise übelriechende Sekrete bzw. Geruch. Und sollte die Entgiftung hier auch nicht ausreichen, werden die rückgestauten Säuren oder andere Abfälle in das inaktive Bindegewebe eingelagert, beispielsweise Fettgewebe, Sehnen, Kapseln oder auch weniger benutzte Muskeln. Deshalb ist es so hilfreich, wenn wir mit Faszientraining auch diese Entgiftung unterstützen oder zum Beispiel mit Yoga oder Dehnungen den Körper zusätzlich unterstützen. Der Körper ist eine Unmenge an Giftstoffen ausgesetzt, die unter Umständen auch nicht immer direkt nachgewiesen werden können. Es gibt verschiedene Tests wie beispielsweise Sammelurin, Blut, Haar- oder Gewebeanalysen. Es gibt jedoch auch Giftstoffmengen, die sitzen so tief im Gewebe, dass diese gar nicht erst freigegeben werden. Ich habe bereits erwähnt, dass Darmgifte und damit Veränderungen der Darmschleimhaut Ursache von Gemütsveränderungen, von Depressionen, aber auch Aggressionen sein können. In der Darmschleimhaut werden die wichtigsten Neurotransmitter gebildet, die ganz entscheidend auf unsere emotionalen Zustände einwirken. Zum anderen beeinflussen Giftstoffe die Funktion unseres Gehirns und damit auch unseres Denken, Handels und Reaktionen, Entscheidungen, Fühlen und auch generell die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Es sind auch die Teile unseres Nervensystems beeinflusst, die sozusagen eine Vermittlerposition zwischen unserem höheren Selbst, den Seelenkräften und den Hirnzentren betreffen. Spiritualität ist für viele erstmal eine abgefahrene Geschichte. Die Vorstellung, was Spiritualität betrifft, ist für jeden eine andere. Für mich ist Spiritualität vor allem eins, das innere Wachstum. Und genau das wollen wir doch alle erfahren. Viele Menschen haben genau diese Anbindung verloren, weil wir in einer analytischen Welt leben, die sehr dualistisch getrieben ist. Dabei müssen wir lernen, etwas zu verstehen, was wir nicht begreifen können. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen einen energetischen Download verarbeiten, wenn wir weder geerdet sind, noch für uns das Unerklärbare offen ist. Wer steuert denn den Impuls unserer Gedanken? Ist das unsere innere Stimme? Ist das das Universum? Was bedeutet überhaupt innere Führung oder auch geistige Führung? Was bedeutet die Verbindung zu unserem Inneren Selbst? Das sind alles Erfahrungen, die in einer Fastenkur ebenso geöffnet werden dürfen. Indem wir uns auf uns fokussieren und näher bei uns selbst sind, können wir auch die Anbindung an das Universelle besser aufnehmen. Fasten ist nahezu in jeder Religion verankert und ein Urheilmittel der Menschheit, die reinigende und auch erneuernde Kraft des Fastens. Gerade weil wir stets großen Giftstoffmengen ausgesetzt sind und diese auch bereits mit den Nahrungsmitteln aufnehmen können, sollte generell ein tägliches Detox im gesunden Maß in unserem Leben und auch in unserem Lifestyle Einfluss haben. Gerade WLAN, 3G, 4G, 5G, das ist wirklich auch schon ein extra Podcast wert. Was ich euch nur mitgeben möchte... Durch diese elektromagnetischen Felder, und wir können uns teilweise nicht wirklich daraus entziehen, sind unsere Körperzellen auch immer maßgeblich beeinflusst. Jede Körperzelle hat eine elektrische Spannung, die natürlich mit den elektromagnetischen Strahlungen in Verbindung steht. Also deshalb ist es hier wirklich auch nochmal zu erwähnen, wie wichtig es ist, dass wir uns auch immer mal digitales Detox gönnen. Grundsätzlich kann also eine Fastenkur sehr hilfreich sein und die Verdauungsorgane entlasten und die Entgiftung ankurbeln und auch den Stoffwechsel wieder in Sprung bringen. Und nicht nur das, wir können also auch auf allen Ebenen aufräumen und ausmisten, denn das eine bedingt ja immer das andere. Hier sind jedoch ein paar Dinge zu beachten, damit der gute Vorsatz eben keine unnötigen Kollateralschäden mit sich bringt oder umfassende Giftungskrisen entstehen. Deshalb ist es auch immer hilfreich, sich gute Informationen einzuholen oder vielleicht auch im Vorfeld mit einem Therapeuten diesbezüglich zu sprechen oder sich auch während dieser Kur fachspezifisch und individuell beraten zu lassen. Wie immer, eine gute Vorbereitung ist alles, um eben entscheidende Entgiftungs Erscheinungen zu minimieren und den Körper für die Reinigung optimal zu unterstützen. Und darüber hinaus kann nur ein heilender Effekt auftreten, wenn wir eben achtsam mit unserem Körper umgehen. Grundsätzlich ist es so, dass vor einer Entgiftungskur immer ratsam ist, erstmal die chronischen Entzündungen im Körper aufzuspüren und die Verbindungen untereinander zu sehen und beispielsweise auch entzündete Zähne, Zahnfleisch oder eben auch Giftstoffe wie Metalle, Amalgam und so weiter zu sanieren und den Körper entsprechend von diesen Quellen auch zu befreien. Vielleicht kannst du das auch so organisieren, dass du ein ruhiges Umfeld während der Kur hast und dich nicht vom Außen zu stark einbinden lässt. Gut wäre es auf jeden Fall, wenn du auch genug Zeit für dich und für deine innere Einkehr hast. Grundsätzlich würde ich auch immer empfehlen, Kaffee- oder koffeinhaltige Getränke bereits schon ein paar Tage vorher wegzulassen, was deutliche Entgiftungskrisen und auch Kopfschmerzen mindern kann. Dann sollten auch vor dem eigentlichen Beginn immer Entlastungstage stattfinden und auch entsprechende Darmentleerung, also Abführen und Darmspülungen vor Beginn. Und äh, sich nicht abends noch äh, ein wahnsinnig großes Menü reinziehen, so nach dem Motto, heute muss ich jetzt noch einmal richtig lecker essen, weil die nächsten drei, vier Tage kann ich ja nur Säfte trinken oder Tees oder oder oder. Das ist nicht zielgerichtet. Wichtig ist es, vor dieser Fastenkur schon zwei, drei Tage vorher wirklich bewusst runterzufahren, bewusst den Körper in diese Entlastung zu führen, leichte Sachen zu essen und sich so auch schon auf diese Kur Einstimmen. Dann ganz wichtig ist die Darmentleerung vor dem Beginn. Das hat einfach den Grund, dass wir Stoffwechselendprodukte aus dem Darm schon im Vorfeld reinigen können, dass du quasi nicht mit vollem Darm und diesen ganzen ja, Vergiftungsmöglichkeiten in diese Kur gehst, sondern dass du einfach eine optimale Startposition bietest. Denn sonst können Gärung und Fäulnis während der Kur entstehen und das sind dann häufig die Folge auch von ganz unangenehmen, starken Begleiterscheinungen. Nicht nur große Hungergefühle und Kopfschmerzen, sondern es kann auch zu Übelkeit und Schwindel kommen. Und hier würde ich euch nicht das allseits bekannte Klaubersalz empfehlen, sondern es gibt was viel Besseres, die sogenannte Cassia Fistula, das ist der indische Goldregen. Den gibt es mittlerweile in diversen Shops auch schon ausgelöst zu kaufen, das heißt, du musst ja nicht die großen Stangen kaufen und die mühsam selber auslösen, sondern die gibt es bereits schon fertig vorbereitet, ausgelöst im Handel. Und hier, so mache ich das zumindest immer, ich nehme eine Golfballgröße und übergieße das mit heißem Wasser und lasse dann die einzelnen Bestandteile lösen, dass ich nachher so einen richtigen Sud habe. Es riecht schlimmer, als es schmeckt. Das kann ich jetzt schon mal vorschieben. Und wenn du das getrunken hast, dann hast du eine sehr, sehr gute und auch schonende Darmentleerung. Und hier ist es auch sinnvoll, dass man auch während der Fastenkur regelmäßig seinen Darm zwischendurch entleert, sodass man wirklich regelmäßig auch Stuhlgang hat. Dann ist es auch so, übermäßiges Schwitzen und strenger Körpergeruch kann in dieser Fastenzeit normal sein. Und ist nicht ungewöhnlich. Das sind einfach Entgiftungserscheinungen, weil wir sämtliche Systeme unserer Entgiftungsmöglichkeiten ankurbeln und auch entsprechend nutzen. So, wie gesagt, während der Kur regelmäßige Darmentleerung, ganz, ganz wichtig. Dafür könnt ihr auch wieder die Cassia nehmen. Oder aber ihr trinkt morgens Zitronenwasser oder Wasser mit Apfelessig. Dann gibt es auch bestimmte Darmsäfte, eine regelmäßige Darmspülung kann auch ganz hilfreich sein. Da muss jeder so ein bisschen seinen Weg finden, wie er sich am wohlsten fühlt. Und neben den Säften beispielsweise, wenn du eine Saftkur machst, ist natürlich wichtig, dass du viel stilles Wasser trinkst oder beispielsweise auch Kräutertees. Wobei alle säuernden Tees wie Früchtetees, also Hagebutte und Malve dringend zu vermeiden sind. Denn äh, sonst hat das mit der Entgiftung und der Entsäuerung keinen wirklichen Effekt, wenn du säurehaltige oder in dem Sinn Früchtetees, die, die einfach sauer verstoffwechseln, aufnimmst. Beispielsweise kannst du Lindenblütentee nehmen, der entgiftet nochmal zusätzlich die Niere und die Haut. Oder eben auch Fenchel, der ist entblähend und darmentgiftend. Oder die Schafgabe, die treibt nochmal Blutkreislauf und auch weiblichen Urogenitaltrakt an. Dann gibt es die Zitronenmelisse für Nerven, Herz und die Frauenorgane, also Gebärmutter und Eierstöcke. Es gibt das Zinnkraut, das hilft der Nierenausscheidung, also damit wird die Nierenausscheidung nochmal mehr gefördert und es ist auch sehr hautkräftigend. Und es gibt auch dann beispielsweise das Johanniskraut, das ist für die psychische Regeneration oder auch einen ruhigeren Schlaf. Aber Achtung, Johanniskraut kann Wechselwirkung mit der Pille ermöglichen. Wenn du zwischendurch Hunger haben solltest, dann trinke. Außerdem werden über die Tees natürlich auch viele Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente dem Körper zugeführt. Und deshalb ist hier auch wirklich immer auf die Qualität der Tees zu achten. Jetzt kommt noch ein persönlicher Tipp von mir. Ich würde ebenso während der gesamten Kur entsprechende Vitamine und Mineralstoffe zuführen, damit der Stoffwechsel ideal unterstützt wird. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich nehme während so einer Kur trotzdem Zeolit, Chlorella oder auch Spirulina. Hier gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, das ist meine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Das könnt ihr gerne für euch selber klären oder eben auch äh, mit eurem Therapeuten besprechen. Aus meiner Sicht der Dinge macht das insofern Sinn. Wir wollen dem Körper ja die nötigen Stoffe zur Verfügung stellen, damit die Stoffwechselprozesse ideal laufen, unsere Speicher gefüllt sind und wir einfach auf allen Ebenen auch gut entgiften können. Und für die Entgiftung gibt es das ein oder andere an Produkten wie beispielsweise Chlorella oder zum Binden eben Zeolit, was einfach nochmal hier zusätzlich greift und den Körper unterstützt. So, dann ganz wichtig, die Heilkrisen. Die Heilkrisen sind definitiv zu beachten. Aber bevor wir zu den Heilkrisen kommen, würde ich noch, glaube ich, ganz gerne auf die Darmmassagen eingehen. Denn das kennt man meistens so von Kindern, wenn die Verdauungsprobleme haben, massiert man den Darm und den Bauch oder mit dem Bauch damit auch den Darm. Und das ist ein sehr, sehr guter Tipp, der auch bei Erwachsenen wunderbar funktioniert. Ich mache das regelmäßig und hiervon gehe ich dann an einem Punkt unterhalb meines Bauchnabels auf der rechten Seite immer kreisförmig um meinen Bauchnabel und ziehe immer weitere Kreise und das wirkt wirklich wunderbar entspannt und kurbelt natürlich auch nochmal so ein bisschen die Verdauung und Entgiftung an. So, kommen wir nochmal zu den Heilkrisen. Als Folge der Entgiftung fluten die Giftstoffe den Körper und es kann zu einer Rückvergiftung kommen mit der Folge körperliche Symptome wie eben Kopfschmerzen, Übelkeit, Benommenheit, Schwindel, Müdigkeit, Schwäche, Sehstörungen können auch sein, kann aber auch Anschwellen der Gelenke oder auch bestimmte Organreaktionen auftreten. Hier gilt immer, viel trinken, um die Giftstoffe auszuschwemmen. Wenn du dir unsicher bist, bittet mit dem Therapeuten Rücksprache halten. Und die Entgiftung ist so ein komplexer Vorgang in verschiedenen Phasen. Zum einen müssen Giftstoffe gelöst werden und zum anderen wiederum gebunden und ausgeleitet werden. Und dazu sind eben viele Kofaktoren notwendig. Aminosäuren, Vitamine, Nährstoffe. Deshalb macht es für mich immer Sinn, diese in der Fastenkur auch entsprechend individuell zusätzlich einzunehmen. Hier ist es aber hilfreich, bereits im Vorfeld zu klären, was fehlt dir, was muss unterstützt werden, wie sieht das bei dir ganz individuell aus, wie ist die Vorgeschichte, was sind die Symptome. Und daher macht es Sinn, eine solche Kur eben geführt zu betrachten und nicht auf eigene Faust zu experimentieren, je nach Gesundheitszustand. Chronische Prozesse sind oft beschwerdefrei, da die Nerven in diesem Bereich gelähmt sind und keine Schmerzen verursachen. Der Heilungsschmerz entsteht dann dadurch, dass chronische Prozesse im Lähmungsstadium gelöst werden, die in einen kurzzeitigen Erregungszustand, also in das Symptom wieder versetzt werden, um dann in den Heilungszustand zu gelangen. Also hier hilft dann eben die Bauchbehandlung, aber auch Wechselduschen, Sauna, Bewegung an der frischen Luft, Spaziergänge und auch vielerlei Atemtechniken oder auch beispielsweise Meditation. Darmkuren führen auch zu seelischen Belastungen, also zu den besagten Stimmungsschwankungen, zu den depressiven Verstimmungen. Selbstzweifel in dieser Zeit sind alles Signale des Körpers, die bewusst betrachtet werden dürfen. Der Darm beeinflusst unsere Psyche und diese wiederum den Darm. Insbesondere Verdauungsorgane und Drüsen der Verdauungssäfte reagieren sehr sensibel als psychische Erfolgsorgane oder Mimosen. Hier liegen ungelöste seelische Konflikte, die sich in Form von Störungen manifestieren und nicht verdaut, also verarbeitet werden können. Reinigungen erfassen immer den gesamten Menschen und besonders den seelisch-geistigen Bereich. Viele Kulturen machen es dann deshalb auch bereits seit Jahrtausenden vor, Hilfreich ist in dieser Zeit immer Ruhe und die bewusste Hinwendung zu sich selbst, zu seiner inneren Stimme, beispielsweise in Form von Meditation oder eben auch Zeit mit sich selbst in der Natur. Nicht selten führt eine Reinigungskur auch zum Überdenken seiner sozialen Kontakte. Wer tut mir gut? Wer saugt mich aus? Welche parasitären oder toxischen Verbindungen habe ich in meinem Leben, die mir vielleicht nicht gut tun und von denen ich mich dann doch endlich mal lösen darf? Und was ist mit dem Thema Nein? kann ich nein sagen. Wo sollte ich denn mal mehr nein sagen? Wo lebe ich die Komfortzone meiner Mitmenschen? Dann großer Punkt ist auch das digitale Detox. Einfach mal Abstand vom TV, vom Smartphone, vom Tablet und gerade das abendliche Fernsehen oder der Bluescreen beeinflusst natürlich extrem die Schlaftiefe und damit auch die Regeneration unseres Körpers. Frühes Bettgehen und vor allen Dingen Übermüdung kann Heilkrisen fördern. Deshalb solltest du eben früh ins Bett gehen und dich bewusst auch auf diese Zeit einstimmen, dir keine Termine legen, nicht noch irgendwelche Dinge erfüllen und weiter in deinem Stress fahren, sondern ganz bewusst diese Zeit für dich und deine Gesundheit, deinen Körper nehmen und auch deinen Geist. Dann gibt es nach dieser ganzen Zeit definitiv wieder den Fastenbrechtag und die Aufbautage. Das heißt... Wenn die Kur abgeschlossen ist, solltest du nicht direkt mit einem großen Belohnungsessen stattfinden, sondern du solltest dir wirklich überlegen, wie kann ich mit einem kleinen Essen, mit einer kleinen Mahlzeit erstmal wieder in diesen Verdauungsmodus kommen. Da eignet sich zum Beispiel ein bisschen Reis. Du wirst auch merken, du wirst die vielen verschiedenen Lebensmittel ganz anders und viel intensiver wahrnehmen, vom Geschmack, vom Geruch und eben auch von dem, was du dann vielleicht wirklich essen möchtest. Wenn du dieser Aufbauzeit keine Zeit lässt dann, und keine bewusstere Ernährung dir letztendlich dann in Zukunft gönnst, kann es wiederum dazu führen, dass du in den ersten Tagen nach dieser Verdauungs- oder nach dieser Fastenkur Verdauungsprobleme, Übelkeit und Erbrechen erleidest. Grundsätzlich ist der abnehmende Mond immer für solche Vorhaben unterstützend, aber auch das darfst du für dich selbst herausfinden. Ergänzend möchte ich auch noch anmerken, dass der weibliche Zyklus auf solche Reinigungskuren sehr sensibel reagiert und es nicht selten zu Verschiebungen kommen kann. Je nach Dauer der Fastenkur und Intensität der Entgiftungsprozesse entstehen phasenweise Stressmomente. Auch der weibliche Zyklus hat einen Jahreszeitenrhythmus, der sehr sensibel auf Stress reagiert. Wir starten mit der Menstruation im Winter, das ist der sogenannte Yin-Zustand, und laufen über den Frühling zum Sommer ins Yang. Oh, das ist dann der Eisprung und dann über den Herbst wieder in den Winter. Dies solltest du auch beachten und bei der Planung deiner Fastenkur berücksichtigen. Und auch hier gilt es, jede Frau ist anders. Fühl in deinen Körper rein und fühl, was du brauchst und wann du vor allen Dingen bereit dazu bist, eine solche Detoxinkur wirklich für dich umzusetzen. In einem alten Weisheitsbuch heißt es, wenn Krankheiten nicht heilen, ist es leicht, die Schuld bei anderen zu suchen. Man muss kraftvoll daran gehen, Ordnung schaffen und damit beginne beim eigenen Ich. Also, die Kur darf ein Anlass dazu sein, seine Lebensstruktur zu überdenken, den Alltag zu ordnen, Belastungsfaktoren, Hetzjagd und jeglichen Stress auszumisten, ruhiger, gelassener und weniger ängstig die Dinge anzupacken. Also eine neue Balance und Harmonie bedeuten ebenso mehr Kraft für die Dinge im Leben, die dir wirklich wichtig sind. Und hier ist die Selbstbestimmung das Zauberwort. In diesem Sinne, du bist der Schlüssel zu deinem Potenzial. Du bestimmst deine Epigenetik und nimmst damit aktiv Einfluss auf deine Gene und auf deinen Gemütszustand. Tu, was dir gut tut und was deine Intuition fühlt. Oftmals ist das die größte Heilkrise und zeitgleich der größte Heilerfolg. Den Kontakt zu dir selbst wiederfinden. Deine Anne